0: Buenas tardes. Decir España y la novela, como dijo Damas Alonso y como le copié yo miserablemente como título de estas dos charlas, es decir, España y la novela realista y es decir, España y la novela moderna, la España del siglo de oro porque otra cuestión sería intentar, y tiene perfecta explicación, ni siquiera sugerir cómo, en una frase de un llorado maestro, don José Fernández Montesinos, la novela se le escapa a España literalmente de las manos. Cuando había alumbrado el género básico de la modernidad, múltiples razones que van de lo estrictamente literario a lo social y a lo político, malogran eso que no son raíces, ni gérmenes, ni brotes tempranos, sino la madurez misma del realismo que no conseguiría alcanzarse sino tras varios reinicios a lo largo del siglo XIX. Decía López de Vega que la cólera de un español sentado no se templa si no lo representan en dos horas, hasta el final juicio desde el Génesis. Y eso que lo dice en el Arte Nuevo, que es algo que tiene mucho que ver con los temas de que hoy quiero hablar, se aplica todavía más a lo que yo voy a decir. Les voy a representar aquí hasta el final juicio desde el Génesis, desde la tradición clásica hasta los tiempos del Quijote, ...por un sistema de calas... ...vamos a ver si acierto en el reparto de los tiempos... ...y sé dedicar... ...más o menos diez minutos... ...a, a unas minucias... ...a unas bagatelas ...de temas históricos como son... ...la poética clasicista... ...las vicisitudes de la enseñanza en el siglo de oro... La Celestina, el Azarillo y el Quijote. Ahí queda eso. En eh, los 55 minutos que todavía tengo por delante. Hablamos de literatura. Que hoy, con una actitud ecléctica, es una entidad de fronteras vaguísimas que comprende desde las más altas cimas de una estética refinada, desde la odisea, y para poner un equivalente moderno, el Ulises de Joyce, hasta los romances conservados por tradición oral entre los sefardíes, o las canciones de los pueblos todavía en un estadio, poco menos que prehistórico, de la Melanesia. No era así, en lo que podemos llamar, simplificando, pero con un término claro, el antiguo régimen. La literatura era una variedad lingüística muy claramente delimitada. Y lo primero que hay que decir es que era un arte, es decir, ...exactamente lo contrario de lo que hoy entendemos por arte. Es decir, una técnica, un oficio... ...el respeto a unas reglas, una norma. La vida es breve y el arte es larga... ...dice el principio de los aforismos de Hipócrates. Y lo hemos entendido y se ha entendido de muchas formas. El arte es larga quiere decir la ciencia de la medicina... ...con sus técnicas y sus prácticas... ...y sus protocolos... ...es difícil y penosa... ...de aprender. La literatura, digo hoy, es muchas cosas. Antaño, con el nombre de poesía, lo que hoy llamamos literatura... ...no adquirió ese nombre, sino a lo largo del siglo XIX. En el siglo XVIII todavía la literatura era lo que hoy llamaríamos la cultura... ...en general... La literatura antaño era la poesía, lo que hoy llamaríamos poesía, en una versión sin duda más amplia. Y desde luego el principio fundamental que inspiraba el arte, es decir, la técnica, la doctrina de la poesía, era el principio de la imitación. El tema que aquí voy a tratar con pies de plomo, porque hay quien sabe sobre el tema bastante más que yo. O como dice Lope en el Arte Nuevo también. Fácil parece este trabajo, este asunto y fácil fuera el de las comedias. Fuera para cualquiera de vosotros que ha escrito menos de ellas, menos comedias, y más sabe del arte de escribirlas y de todo. Que es un, una recapitulación perfecta. Más sabe del arte de escribirlas y de todo. La literatura sí era imitación, pero imitación de qué? Hay un texto de Cicerón entre infinitos que eh, toma ese concepto a una determinada altura histórica, porque no siempre fue igual ni posteriormente lo sería, y cuenta que en concreto Fidias, cuyas obras el escultor Fidias, cuyas obras son superiores a cualquiera otras. A cualesquiera otras que haya producido el arte, mientras plasmaba las figuras de Júpiter o de Minerva, sobre todo la feble Minerva teniense, tenía delante de los ojos no un modelo del cual pudiese extraer la semejanza, sino que en su imaginación estaba íncito un ideal excelso de belleza en cuya estática contemplación y asemejanza del cual movía su mano creadora Fidias no imita y además Cicerón lo reduce al absurdo porque no podía imitar eh, las facciones, la planta, el porte de Júpiter ni de Minerva sino ...una belleza ideal, un excelso ideal de belleza, que tenía en la imaginación, que no era exactamente lo mismo que en la fantasía. La imitación, en principio, según la poética clásica, que es la que nos sirve de referencia para el tema que quiero esbozar... ...no es, insisto, simplificando infinitamente, de la naturaleza, de la realidad... ...sino de un ideal que combina todas las perfecciones de la naturaleza, que reconoce todos los requisitos de la moral, de la teoría política, de la economía incluso, para alzarse hasta un ideal del que no hay parangón entre los objetos reales, sino sólo en la mente del creador y en el doble sentido, que en el fondo todos son reflejos, no entraremos en semejantes honduras o alturas, más bien, de la mente divina, de la idea, por excelencia. Para citar a dos o tres teóricos de siglos posteriores, nombres hoy olvidados, pero muy influyentes en su tiempo, desde la Arp a la Baterradín, no es bastante, dice la doctrina clásica de la imitación, que resumo en un par de citas, no es bastante mostrar la naturaleza, que en ciertos lugares es ruda y desagradable. El artista debe escoger en ella lo que es bello y distinguirlo de lo que no lo es. Este término negativo, de lo que no lo es, quizás sea el que más significativamente hay que traer a colación. ...en una perspectiva histórica de la novela y del realismo. Esta doctrina a grandes rasgos domina la historia de la literatura europea... ...desde su gestación en la Edad Media, gestación que no aplicación rigurosa... ...ni mucho menos, hasta la plenitud de los, del Renacimiento, del Barroco, del Rococó como ustedes quieran llamar, a ese vasto periodo de las literaturas europeas que va desde el siglo XVI hasta entrado el XVIII. Y es un dominio de una tiranía, de un despotismo absoluto. El gran teorizador de la literatura europea, perdón, italiana, Bembo, Pietro Bembo, en sus prose del de vulgar lingua en particular, eh, lo presenta en términos muy escuetos y que marcaron de forma indeleble hasta prácticamente nuestros días y diría que todavía, más allá de nuestros días la tradición literaria de Italia explica Bembo muy claramente que hay tres estilos una idea a la que me volveré a referir enseguida alto, medio y bajo que a cada uno de esos estilos corresponde un ámbito temático ...unos personajes, unas situaciones... ...pero también... ...un determinado estilo... ...lingüístico... ...y una perspectiva, un tono... ...un enfoque... ...desde el que presentar... ...cuanto hay que decir... ...y cuanto hay que callar... ...porque hay que callar... ...todo aquello que no esporrenos y poco aconchamente, que no se puede reflejar, exponer. Aconchamente aquí es con decoro, es la palabra española clásica, con 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 pulcritud. Hay que callar. Aquello que dice exponiéndolo ensuciaría la escritura. Y esto... ...que es un programa literario, marcó toda la tradición también lingüística... ...incluso el, el italiano, que es una lengua artificial, como ustedes saben... ...el italiano en la práctica lingüística durante siglos. La tiranía que, como digo, ejerció en Italia, ya desde tiempos de Bembo... ...se acreció, y también hablo a grandes trechos, tocando las cuestiones por grandes trechos... ...en el gran teórico de, de la literatura de la poética... ...y estudioso del clasicismo renacentista... Julio César Escarígero... ...que en su poética... ...idea un sistema exhaustivo... Eh, ...con precisas instrucciones a cada propósito... ...a cada clase social... ...corresponden estas palabras y no otras... ...corresponde sacar a colación estas situaciones y no otras... ...pero en forma de lista, ¿no? en tablas recapitulativas estas palabras y no otras. Todo esto no es literatura pura. Todo esto es también reflejo de una idea, de una teoría y de una práctica social evidentes. Eh, ahí está claro que se eh, está suponiendo, y muchas veces diciendo expresamente, y otras veces teniendo interiorizado que la virtud, la sabiduría, eh, la belleza, por supuesto, los buenos modales, están encarnados exclusivamente en las personas de un cierto rasgo, rango y fortuna. Y de esta idea, en rigor, no se libró nadie antes del siglo XVIII, quizá, en la teoría política, que no lo sé muy bien, pero desde luego no literariamente hasta el siglo XIX, con las excepciones a que justamente ahora me referiré y que constituyen la singularidad de la España ...novelesca o de la novela española, de la gran novela española, de la mejor novela española del siglo de oro. Pero no quiere decir tampoco que esos españoles que siguieron otros caminos... ...ignoraran y no acataran esa jerarquía socioliteraria, por la cual el sustancialmente el personaje bajo... ...en condición estamental... ...era también bajo... ...literariamente... ...en cuanto al estilo... ...con que correspondía tratarle... ...y la perspectiva... ...desde la que se le contemplaba... ...no podía ser más que cómica... ...risible... ...presentarla como un personaje... ...objeto... ...de burla... ...y sometido al ridículo... ...y eso es así en Shakespeare... ...y eso es así... ...con todas las salvedades y todas las tendencias a caminar por otro sentido... ...y con la revolución que de hecho introduce, eso es también así en la teoría de Cervantes. No es así, en cambio, en la Celestina. Si en Italia en realidad no hay grandes nombres para ejemplificar este despotismo absoluto del de ideal poético de la imitación, a través de la imitación del ideal, no del modelo real y de la estricta jerarquización que corresponde a la teoría de los tres estilos con sus anejos en Italia, perdón, en Francia los nombres de los grandes autores dramáticos que convencionalmente nutren la lista del clasicismo francés Cornel con también excepciones aquí y allá Racine y aún más Molière son el ejemplo patente y conspicuo en grado sumo. Si ustedes eh, releen o leen, para que vamos a engañarnos, que tampoco es un texto, son unos textos, digan lo que quieran, o de la de Spirine, eh, ...tan capitales. Si ustedes leen a Racine, por ejemplo... ...verán que los personajes... ...y lo saben de sobras... ...viven en el más estricto aislamiento... ...del mundo exterior. Eso se aplica también a los intentos novelescos... ...de la misma época. En un mundo de sentimientos... ...de pasiones, donde no aparece para nada... ...el mundo exterior... ...ni mucho menos... ...el mundo exterior de rango inferior los que secundan la acción de, la, de las figuras protagonistas no falta dar nombres, son los que titulan las obras en su mayor parte pues son ministros, personas de confianza gente de altísimo nivel y faltan por completo absolutamente todos los detalles sobre el curso diario de la vida, sobre si se duerme si se come, si se bebe qué hora es ¿eh? en qué paisaje transcurren las cosas, qué tiempo hace eh, pa parodiando todo eso desde una perspectiva contra contraria y muy influyente desde luego en, en, en toda la historia que es Bozo es eh, sí la parodia de o, o, el comentario sarcástico de Víctor Hugo onatandé en que qué leretil se ha oído jamás a un rey que diga qué hora es no es concebible ni es concebible ni es asumible esto, claro, el reflejo más obvio de esta proscripción absoluta de la realidad humilde, vulgar y corriente, y aún casi diría que de toda realidad. En las doctrinas del clasicismo, sean italianas, sean francesas, están en todas las perífrasis divertidas, algunas pintorescas, otras, increíbles, muchas de ellas, con qué cuando ha sido absolutamente imprescindible, se han mencionado las cosas triviales. En italiano, por ejemplo, es célebre, no recuerdo exactamente, es algo así como del lindo, la líquida ambrosía, El café. El café. O se cuentan muchas anécdotas, la, la mariscala de Luxemburgo, o Madame Dolné, o no sé qué una de ellas. ...leyendo la Biblia... ...ojeando la Biblia... ...dice... ...qué tono... Dios, ...qué... que afro tono... más que el Santo Espíritu... ...y si peu de goût... ...qué tono Dios tono espantable... ...qué pena que el Espíritu Santo tuviera tan mal gusto... ...o... Tanta, ...que tienen también su reflejo en España... Es, ...todavía se cuenta como anécdota... ...y cambiada totalmente de sentido... ...la historia del embajador de España... ...que en una conversación haciendo a alguien alusión... ...a la reina de España y mencionando las piernas... ...no veo muy bien cómo... Eh, ...interrumpe a, a quien ha hecho mención... ...de semejante hecho para decir... ...señor, la reina de España no tiene piernas... ...mal entendido... ...eso viene seguramente de una, de una comedia de Moreto el desdén por el desdén, el desdén con el desdén de un personaje dice curándose en salud las que comúnmente llaman piernas todos los vulgares, y le interrumpe el otro no tienen piernas las damas ¿por qué? porque no se porque no tienen piernas las damas no se puede mencionar semejante cosa el pinciano que es el tratadista de poética español más cercano a Cervantes de no se puede decir jarro ¿Eh? ...no se puede decir pierna... ...y tantísimas otras cosas... ...eso está excluido de la realidad... ...por esa imagen embellecedora... ...con sus contrapartidas... ...de implicaciones... ...como digo, sociales y políticas... ...pero no es que... ...se limite... ...yo digo, en España... ...a ocasiones... ...un poco jocosas... ...como la que mencionaba de Moreto... ...que da pie a esa anécdota... ...a ver... El que de cabras fue dos veces ciento, esposo casi un lustro, cuya frente no perdonó racimo ni en la frente, de Baco cuanto más, ¿eh? servido y ancecina, perpetua, eh, en purpúreas eh, hojas es de granacina. Ahora contesten ustedes, pueden decir, la gallina. Pues no, es el macho cabrío, y eso está en las soledades. Pero Dios le libre a Góngora de citar al macho cabrío o con cualquier otro nombre les doy estos casos porque en ellos en primer lugar me van a servir de punto de referencia y de cifra, de resumen de todo lo que debiera ser una argumentación larga y prolija que hubiera nutrido admirablemente el proyectado del libro de Damas Alonso sobre España y la novela la diferencia entre la literatura a la antigua y la literatura a la moderna entre la poesía y la novela si quieren simplificarlo es que la literatura la poesía el sistema clásico prohíbe beta y elude la realidad de las cosas de la vida de la ficción antigua que es otra forma de llamar ...a la literatura, un poco a la inglesa, de la ficción, del mundo de la ficción... ...está excluida la realidad cotidiana. Y eso es perfectamente razonable. Incluso es lógico y obligado. Y fue así, y pese a todas las revoluciones literarias... ...del romanticismo y cuantas quieran ustedes poner en medio, es lógico que sea así. Es obligado que sea así. Si es ficción, vamos a no someterla a las cortapisas de la realidad... Si se trata de inventar, inventemos. Si huimos del mundo, huyamos enteramente. Y por eso la, las formas de ficción permanentes en la historia occidente... ...hasta llegar a los bestsellers de nuestros días... ...son literatura de evasión, de fantasía, de mundos que tienen muy poco que ver con la realidad. Contrapesadas con una tendencia que ha existido por otra parte... ...a partir de un cierto momento... ...desde la era Media... ...acusada en el Renacimiento Español... ...como digo, y con sus altibajos... ...en la Inglaterra en torno a 1700... ...en la Francia de hacia 1800, etcétera... ...al acercamiento de la realidad. La ficción, si, si se puede... ...y evidentemente lo estoy haciendo... ...simplificar hasta, medir, hasta extremos monstruosos... ...sigue dos caminos. El suyo más propio que es hacia la ficción pura, hacia el, los mundos irreales, y por otra parte una tendencia a aproximarse a la realidad, a acercarse a la realidad, que culmina hoy con la realidad como espectáculo, la realidad en directo, el reality show. Esas dos líneas han tenido muy pocos cruces entre sí, han pervivido paralelamente y tenemos, aparte de una literatura, en el caso de la novela, una novela más realista de una cierta calidad, o de una indudable vocación literaria, tenemos una literatura de masas que está más, paradójicamente, más en la línea de la poética antigua que del realismo moderno. ¿Qué pasa en España? En España, la literatura vernácula no conoció nunca una tiranía clasicista equivalente ...a la que monizó, monopolizó el panorama tanto en Italia como en Francia. Es un poco un caso similar al de Inglaterra. Aquí no hubo nunca ese dominio absoluto de los ideales clasicistas... ...por una razón que se me antoja bastante clara... ...cuando se examina desde un punto de vista no estrictamente literario. Es el caso que desde los días de los reyes católicos, es una de las cosas buenas, de las pocas cosas buenas que dejaron, la enseñanza pública y concretamente las escuelas proliferaron extraordinariamente. Un fenómeno, en cierto modo, sin parangón en la Europa de su tiempo. El núcleo de la enseñanza que se daba en las escuelas del Renacimiento español, desde los reyes católicos en adelante, era, como no podía ser de otra forma, como había sido en la Edad Media, pero puesto al día, naturalmente, el aprendizaje del latín. Pero el latín es una lengua que conlleva a su lado necesariamente un tesaurus, una enciclopedia, una cultura literaria y unos conocimientos geográficos y muchas otras cosas que también se enseñaban en las escuelas. De forma que, a la altura de 1500, el aprendizaje del latín se hacía, al menos con el ideal clasicista que se había difundido desde Italia, desde los tiempos de Petrarca. Ahora bien, esa proliferación de la enseñanza con esa base tuvo un anverso y un reverso. No diré cuál es el positivo, porque no lo sé, y cuál es el negativo. El anverso, en cualquier caso, o un anverso posible, es que una proporción considerable, muy considerable de la población adquirió los rudimentos de la cultura clásica y los utilizó en muchos casos para elevarse socialmente en la administración, incluso en las más altas esferas. Ahí está Gonzalo Pérez, que después de todo es un, un funcionarillo, un burócrata, ¿no? o un Gonzalo Pérez, por no salir de la familia. El reverso de la cosa fue que a esa proliferación de centros de enseñanza correspondía inevitablemente un nivel notoriamente bajo. No podía ser que se atendiera a la infinidad de, de centros de enseñanza de todos, los, de todos los núcleos de población con un nivel de calidad como debiera ser exigible. Tengo yo aquí algún dato. En 1600, en torno al año 1600, claro está, el número de centros de enseñanza ya fueran del, de los municipios, ya fueran de las catedrales, instituciones, eh, fundaciones, diríamos hoy privadas, que las hubo y muchas, incluso en pequeños lugares, se acercaba a los 4.000. ¿Mm? A, lo, a lo mejor quizá, quisiera saber si los quisiéramos hoy. 4.000 centros de enseñanza. Tenía que haber, pues, muchos profesores. Y esos profesores. ...tenían necesariamente que estar mal pagados... ...porque eran muchos y porque atendían necesidades... ...llegaban mal preparados... ...atendían necesidades de grupos minúsculos... ...no podía pedirse en absoluto... ...un alto nivel de enseñanza... ...y pasaba otra cosa... ...y es que... ...y eso sí que me temo que puede seguir pasando hoy en día... ...los núcleos pequeños de enseñanza y para pensar en un solo caso concreto, o en un caso muy concreto, muy visible, las pequeñas universidades, Sigüenza, ¿eh? el licenciado, el cura de, de de del Quijote, era tenía gran prestigio de empresario en, el, en la aldea de Don Quijote porque era licenciado por Sigüenza, o Baeza. Las pequeñas universidades detraían alumnos a las grandes universidades y les impedían crecer. Y si alguien ve algún paralelo con la situación actual, pues hará muy bien en ello, porque es rigurosamente así. ¿Qué necesidad tenemos de 25 departamentos de no sé qué materia? Podría decirlo, en 25 lugares de España. Bastarían tres, estarían mejor. La debilidad y al mismo tiempo la generalidad. Y al mismo tiempo la debilidad de la enseñanza clásica con su anejo de poética clasicista en España hace, creo, y cuando se trata de magnitudes de esta índole, nunca se puede llegar a una certeza ni establecer causas necesarias, hace que los estudia humanitatis, como se decía entonces, el saber basado en las letras, acompañado de esta poética ...tuviera un, una gran difusión y una aceptación muy pálida. Nadie lo tomó tan en serio como se tomó en otras partes. Entre otras razones porque les había costado muy poco dinero. Y un saber que no cuesta dinero es un saber que se estima poco. La cultura clásica está omnipresente en la literatura española del Renacimiento. Recordada, a veces... ...sancionada... ...positivamente... ...pero seguida... ...sólo de manera... ...muy pálida. Y hay aquí muchísimos elementos... ...que no tomo en consideración... ...incluyendo... ...la parte que en todo esto... ...le corresponde a la compañía de Jesús... ...que fue... ...quien a partir de un determinado momento... ...monopoliza la enseñanza... ...en España y muy particularmente... ...la enseñanza de las humanidades... ...dentro del orden de prioridades... ...que es importante, considerable y meritorio... ...pero que naturalmente... ...en la visión de la compañía... ...no podía ser prioritaria. Me quedan 25 minutos... ...para hablar de la Celestina, el Lazarillo... ...y el Quijote... ...pero creo que el punto de referencia... ...que les he dado... ...básicamente... ...es bastante claro... ...las cosas, la irrupción... ...de la novela... ...moderna. La entrada del realismo... ...y el campo abierto para su desarrollo... ...es la presencia de las cosas... ...pequeñas, cotidianas, vulgares... ...por encima aún de hechos tan importantes... ...como es el respeto... ...o no... ...de las jerarquías socioliterarias... ...a que también me he referido. Y aquí... Lo primero que hay que sacar a calación, no solo por, en el tiempo, sino por su excepcionalidad, es la comedia de Calisto y Melibea, posteriormente tragedia de Calisto y Melibea, en una edición ampliada en cinco actos, y definitivamente para la posteridad, y ya desde mediados del siglo XVI, conocida como sencillamente La Celestina. La Celestina es un caso único en la historia de Occidente. ...hasta el entrado el siglo XVIII. Y aquí se pueden hacer afirmaciones muy fuertes. Decir que a salvo lo que fueran las satíricas... De, o, el, ...o el satiricón, si lo prefieren, de Petronio... ...y a juzgar por lo que conservamos, ...con una excepción parcial a propósito de Petronio... ...jamás en la historia de la literatura occidental... ...hasta el siglo XVIII-XIX... ...se había intentado una aproximación... ...se había ni siquiera concebido una aproximación... ...al mundo de la realidad a dar un reflejo artístico de la realidad en una escala tan inmensa. Esta es una afirmación fuerte, ¿eh? pero yo desafío a quien quiera a que me ofrezca un caso no paralelo, equivalente, sino comparable de un texto anterior al periodo que acabo de señalar, donde la realidad cotidiana se filtre más amplia y más totalmente. ...no voy a contarles la Celestina... ...la historia de esos amores... ...trágicos... ...que los románticos tendrían a ver... ...como una exaltación... ...de la pasión... ...amorosa y de la juventud... ...y que en la intención de Fernando Rojas... ...posiblemente era todo lo contrario... ...una condena... ...de los locos enamorados... Y ...dice que llevados de sus falsos deseos... ...a sus amigas... ...dicen ser su dios... ...donde hay una sustitución... ...es seguramente un libro moral... ...y porque es moral también... ...y porque quiere presentar un mundo desconcertado... ...hace dos o tres cosas... ...de una originalidad extrema... ...una de ellas... ...que doy por supuesta en esta presentación... ...porque me voy a concentrar digo en el ejemplo de las cosas... ...es... ...la subversión total de las categorías... ...socioliterarias. En el mundo de... ...los personajes de la Celestina... ...se viven pasiones trágicas... ...sentimientos trágicos... ...que no corresponden en absoluto... ...a las exigencias de la poética antigua... ...que son su negación. Celestina, Sempronio, Pármeno... ...no pueden permitirse tener sentimientos... ...caricaturizo... ...no pueden... ...ser personajes trágicos. No podemos tomarlos en serio. No podemos... Eh, ...sentir con ellos... ...compadecerlos... ...en el sentido literal. Eso... ...va contra el orden de la naturaleza... ...va contra lo querido por Dios... ...va contra lo querido por, por la poesía. Y eso sin embargo en la Celestina es un... un común denominador de todos los personajes... Eh, ...no ya de los que relativamente... ...están más encumbrados... ...un calice y melivea... ...sino de Celestina, de Sempronio, de Areuso... ...de las criadas, de las rameras... ...de los... Si, ...si es de Fernando de Rojas la interpolación... ...de la versión larga... ...de los matones... ...de los espadachines... ...dejo eso... ...lo trató maravillosamente... ...María Rosalida de Malquiel en un libro de 1962... ...la originalidad artística de la Celestina... ...y me centro en el caso dando unos cuantos ejemplos, simplemente, en el caso de esa penetración de las cosas en el mundo de la ficción. La Celestina no describe, o describe muy poco, porque es una obra dialogada, donde no es normal que un personaje describa demasiado a otro. Y aquí hago un paréntesis de algo que un paréntesis de algo que tenía que haber dicho ya. La Celestina no era una novela, la Celestina es una comedia de la especie que se llamaba humanística, que se escribían en latín, de las que se escribían en latín en la, en la Italia del siglo XV. Y es teatro, concebida como teatro y como gran teatro. No era una novela. La Celestina es hoy una novela. Porque las ideas de los géneros han cambiado. Y una de las razones pero las que han cambiado es la propia Celestina y porque la novela sencillamente no existía en el siglo, en torno a 1500, la Celestina puede ser de, de 1490 95 entonces no existían sencillamente las novelas y menos las novelas de ese corte era una obra de teatro y hoy es una novela esa es un, una cuestión un, una lectura que es necesaria hacer las cosas cambian pues bien, a lo largo de la Celestina, sin haber descripciones, y esto es lo admirable y no voy a citar expresamente muchos textos sino a compendiar, aparece toda la realidad más trivial en esa España de los Reyes Católicos, en una ciudad castellana, aunque podría ser Sevilla, y que posiblemente no es ninguna, sino un arquetipo de la ciudad, de la nueva ciudad de la época, en todos sus elementos, sabemos cómo van vestidos los personajes, no porque se nos describan, y ahí está lo admirable y, lo que, y uno de los elementos de la Celestina como novela, sino porque tienen un papel en la acción, ¿no? Eso en el teatro lo dicen muy bien. Esta botella juega en el decorado, hay, pero la botella juega, que quiere decir que en un momento hay que moverla, que tiene forma, parte de algún modo de la acción. Pues la realidad se presenta en la novela porque juega porque tiene importancia en el modo de, de actuar, de ser, de comportarse los personajes. Podríamos verlos desde la espléndida cadenilla que lleva Calisto al cuello y que, que regala a, a Celestina, a las largas y autorizantes ropas de, de las burguesas, el manto raído de la alcahueta, el, la espada y el broquel, el sayo y la capa, ...de centurio, del fanfarrón... ...y todos los detalles... ...de ambiente... ...que van unidos y como digo, jugando... ...con cada uno de los personajes que aparecen. No digamos que, aunque los escenarios en rigor son dos... ...de acción... ...central... ...la Casa Celestina, el jardín, el huerto de Melivea... ...e interiores... ...pero siempre entonces ...en, en segundo término en cuanto a acción... ...comparece absolutamente toda la ciudad. Y eso, por cierto, ha dado pie a tantas interpretaciones... ...de si es Salamanca, si es Sevilla, si es Toledo... ...si la calle del vicario gordo que se menciona allí... ...está lo cual. Hay, se las arreglan... ...el autor, los autores, los tres autores... ...o dos autores, por lo menos, de la Celestina... ...el antiguo autor rojas y quienes pudieron colaborar con él en los actos añadidos en la versión tragicomedia, para que esté presente toda la ciudad, todo el ámbito urbano. Ahí están los barrios, y además sabemos si están lejos, porque Celestina se cansa al llegar. Ahí está el arrabal, las tenerías, los curtidores que apestan, no sé muy bien por qué huelen tan mal, pero olían muy mal las tenerías, las tiendas de los... Curtidores y el, el oficio se definían siempre como especialmente maloliento. Están las casas, que se dice que están en ruinas, apartadas. Los cementerios, que visitan las hechiceras. Los conventos de todo tipo, de frailes y de monjas. La plaza del mercado. La picota, y el, donde se expone a los condenados. ...el cadalso, donde se les ajusticia justicia y donde morirán los criados asesinos... ...la plaza del mercado, donde se ve el pregón de los toros... ...o el, las llamadas de la justicia... ...las calles con los galanes que rondan... a la... ...y cada calle tiene su fisonomía y su historia... ...y cada lugar entra en la vida del personaje... ...está narrativizado, no es descripción... ¿eh? ...sino presencia en la acción... ...vale digo para la ciudad... ...vale para los oficios... ...todas las categorías sociales... ...aparecen de una forma u otra... ...y eso no puede ser artificial... ...es evidente... ...que de los modelos... ...de comedia humanística que toma... ...Fernando de Rojas o el primitivo autor... ...ha extraído unas lecciones... ...que no están en el original... ...y que consisten en apurar... ...la medida de realidad... ...que se da en el texto... Es un poco, podemos pensar, por parangón y por contraste con otras tradiciones, en el advenimiento del realismo de la pintura flamenca. Con ese detallismo, con ese pormenor, con ese gusto por lo menudo. Son elementos paralelos y de época afín. Claro, Eso es muy difícil, en cierto sentido, de aceptar para una estética moderna, que de suyo la representación de la realidad pormenorizada... ...hiperreal, diríamos hoy... ...sea un objeto artístico... ...parece que desde las nefastas vanguardias... ...no dejaré de calificarlas así... ...pensamos en otro sentido... ...yo estoy convencido de que el objetivo del arte... ...finalmente el gran arte es ese... ...y en cualquier caso que en Rojas... ...hay un deliberado propósito... ...de practicar ese realismo de lo menudo... ...si no nos explica que haya entrado tal proporción... ...tal medida de realidad que renuncio a explayar está toda la Celestina... ...este propósito cuidadosamente fichada y que podría extenderse ad infinitum. Y renuncio a decir más porque no puedo de la Celestina. Quedémonos con ese hilo conductor de las cosas proscritas de la poética antigua... ...y tan presentes y tan deliberadamente actuantes... ...en la obra del antiguo autor... y Fernando de Rojas. Demos un salto, 50 años. Vamos al Lazarillo de Tormes. También aquí habría mucho que hablar... ...mucho que escribir... ...y algo de ello lo he escrito yo mismo. Pero me voy a fijar solo en un párrafo... ...del prólogo... ...para llamar la atención sobre dos aspectos. Lazarillo por otra obra es una... ...por otro lado es una obra tan conocida... ...tan estimada, espero... ...que no será necesario que... ...me detengan... Mucho en ella, más que para llamar la atención sobre esos dos puntos, que se encuentran además al final del prólogo. El prólogo empieza yo, por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas, ahí están los clásicos, ahí está Horacio, Carmina non prius audita, ¿eh? están y ya también actuando, porque. ...Lázaro se está riendo. Cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas, ni vista. Bueno, son cosas de todas tan importantes como las Cármina... No, ...nunca, no naudita, no, no de Horacio. No. Y ahí hay todo un juego, incluso de subversión, ...que sería largo explicar. El único párrafo del prólogo que me interesa es justamente el final... ...y de él solo un par de detalles... ...dice que se engañan... Eh, ...con apariencias, halagos... ...y que en resumidas cuentas... ...el mundo entero funciona así... ...y todo va de esta manera... ...que confesando yo... ...no ser más santo que mis vecinos... ...esto es muy de la ironía de Lázaro... ...que nunca... Eh, ...mi mujer... Es tan honrada como hay dentro de Toledo. Es decir, o todas las de Toledo son como la mujer de Lázaro... ...o la mujer de Lázaro es como todas las de Toledo. Confesando yo no ser más santos que mis vecinos... ...de esta nonada, esta niñería, nuga en eh, la poética clásica... ...que en este grosero estilo escribo... ...no me pesará que hayan parte y se cuelguen con ello... Todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. A mi propósito actual, el punto que me interesa, también para deshacer un anacronismo, es grosero estilo. Este grosero estilo. Ni pensemos en la grosería moderna, ni pensemos en el estilo moderno. Estilo es ese conjunto... ...que Escalígero ponía en tablas ¿eh? de personajes, temas, lengua y actitud frente a ellas. Grosero estilo y no puede ser de otra forma, porque Lázaro es un personaje de suyo grosero. Es decir, bajo, vil, está mentalmente en el último escalón de la sociedad. Y grosero estilo, si queremos ya concretarlo más... En el lenguaje, con lo cual haríamos mal, en lo cual haríamos mal, en su formulación. Se ponía, por ejemplo, uno de los episodios más célebres del Lazarillo es donde es cuando el ciego descalabra con el jarro de vino, aquel dulce y amable jarro, dice Lázaro, dulce por un lado y amargo por otro, con la dualidad característica en él cuando Lázaro, perdón, el ciego descalabra a Lázaro con el jarro del que le estaba bebiendo el vino. Y les decía hace un momento, casi un poco por azar, que jarro, precisamente, es una de las palabras absolutamente proscritas. No puede haber ningún jarro. Y lo dice explícitamente el pinciano, entre otras. Pero vamos un poco más allá. Y dice, que, dice Lázaro que ha escrito su relato, porque así se lo han pedido, un personaje que queda siempre velado al fondo del lazarillo. Y Lázaro ha preferido tomarlo desde el principio, el tema que le piden que trate, que ahora no voy a entrar en ello, bastante lo he hecho ya en otras ocasiones. Lo va a tratar, ¿no? el asunto en cuestión, no desde el medio, sino del principio, porque se tenga entera noticia de mi persona y también porque consideren los, heredaron, los que heredaron nobles estados cuán poco se les debe pues fortuna fue con ellos parcial. Y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto. Porque consideren los que le dieron nobles estados, cuán poco se les debe. En el Misalito Regina, que yo leía de niño, que nos circulaba por allí, había un person, una especie de cómic con un niño... ...muy bueno que besaba la mano a sus padres... ...y cuando oía un carretero de cuya boca salían rayos y truenos... ...se persignaba y decía alabado sea Dios... ...porque había una blasfemia. Bueno, yo pienso que cualquiera que leyera esto... ...en la fecha que aparece el lazarillo... ...posiblemente en 1552... ...aunque las primeras ediciones conservadas son del 54... ...debía persignarse... ...como quien está oyendo una blasfemia... ...porque consideren los que heredaron nobles estados... ...cuán poco se les debe... ...es un crimen... ...el universo social... ...está tan estrictamente jerarquizado... ...como las órbitas de los planetas... ...y el sistema cósmico... ...y el que quiera salirse... ...de ese sistema social... ...está cometiendo algo tan aberrante... ...tan, en sentido literal, revolucionario... ...y tan dañino... ...como que uno de los planetas quisiera salirse de sus órbitas. Y eso es el fundamento básico, lo, lo saben ustedes de sobra... ...de toda la doctrina clásica y en particular medieval. El orden cósmico es trasunto de una idea divina... ...que tiene a su vez su correspondencia a todo nivel... ...desde la graduación de los coros angélicos... ...hasta los estamentos de la sociedad. El peor pecado, la peor aberración es querer obrar contra ese orden. que no nos damos cuenta hoy? Inficionados, dirían algunos, por unas ideas muy distintas de hasta qué punto las concepciones de otro tiempo no eran las nuestras. Y que lo que hoy nos parece natural no lo era. Cuando Cervantes dice, por ejemplo, que un persona que, que en, la, en Alemania se vive con libertad de no se dice libertad de conciencia, dice con libertad ...está diciendo algo muy negativo. Está diciendo que hay libertinaje... ...que ahí se está subvertiendo... Eh, el, ...el orden divino de las cosas. A nosotros nos parece que es un elogio. No lo es. Es una condena y muy fuerte. Eso lo dice el morisco Ricote a Sancho... ...cuando se encuentran en la segunda parte. Por consiguiente... ...Lázaro está poco menos que blasfemando. Ahora, esa blasfemia social que luego se encarna en toda su historia de una forma muy ambigua, es también una blasfemia literaria. Y solo porque se la puede permitir, porque se sale del orden de cosas establecido, tanto en la concepción como en el lenguaje, Lázaro podrá hacer esa hazaña, de que también se hace mención en el prólogo, porque se tenga entera noticia de mi persona, que también de suyo, era una actitud desafiante y heterodoxa. ¿Cómo entera noticia de la persona de un vil pregonero de Toledo? ¿Pero hasta dónde, hasta dónde hemos llegado? Como hubiera dicho mi abuelo una vez, ¿se ha creído usted que estamos en la época roja? Le dijo a un revisor, ¿se ha creído usted que estamos en la época roja? No. Y lo uno y lo otro van íntimamente ligados. ¿eh? El grosero estilo y la demostración impía de que los hombres pueden subir siendo bajos van en el mismo paquete, son la misma cosa y naturalmente a ello va anejo todo lo que constituye uno de los deleites máximos del lazarillo en la presentación de, de la realidad vulgar ¿Eh? ese Lázaro que está ahí y además no viene a cuento, está sentado en una tapia comiéndose unas uvas o unos, unas col, unos tronchos de berzas tronchos de berzas que no sabemos pues sí, los ha recogido de la basura Está comiendo, estaba yo Desayunándome con unos, tronzos de berzas, unos tronchos de berzas. O esa, esa casa ¿eh? del clérigo de Toledo, de Maqueda, avariento, que cuando necesita armar una ratonera, se andaba como sacando clavos de paredes, buscando de las paredes clavos para no tener que gastarlos en ellos, que por otra parte era un procedimiento normal. Todas esas, esa casa, ese desván del de la Casa del Escudero, donde hay, como si tuviera los tesoros de Venecia, una ristra, una horca de cebollas. Las cosas están ahí y jugando, jugando un papel en la vida de Lázaro y en la noticia que él nos da de su entera persona. Y todo, sin embargo, con más ambigüedad de la que podríamos creer, pero sometiendo también con su misma ambigüedad a crítica, la realidad literaria, social, de la España del momento. Y llegamos a Cervantes, con tres minutos en rigor. Vamos a ver, vamos a ver. Les decía yo que desde el punto de vista de la concatenación, decía yo anteayer, desde el punto de vista de la concatenación narrativa y de la lógica argumental, el Quijote es puro disparate. ...y que a Don Quijote le hubiera pillado la Santa Hermanda... A, ...a las dos horas de echarse al camino... Y, ...y tener su primer encuentro. Pero en cambio el ambiente en que se mueve Don Quijote... ...las cosas, las cosas de la vida... ...es maravillosamente exacto. Eh, desde, los primero, desde las primeras líneas... ...hasta las últimas... ...con el testamento que hace Don Quijote en su cama... Todo responde a la realidad perceptible, a la experiencia. Don Quijote muere en su cama y el elogio que hace Cervantes en un determinado momento del tirán lo en la gran novela de Joanón Martorell, que es una excepción también a su modo en la historia de la, de la literatura medieval, es que dice, aquí los caballeros comen y beben y duermen y mueren en su cama y don quijote efectivamente también muere en su cama y testando ¿eh? con todos los todas las exigencias de un testamento donde diría cervantes donde más largamente se contiene cervantes de los tres textos a que me estoy refiriendo es sin duda el más consciente más apegado a las reglas de la teoría clásica el que las tiene presente a todo propósito, aunque sea para encontrar salida, que la encuentra de manera genial, a lo que es un callejón, un cul de un callejón sin salida. Porque, como se dice en el prólogo de, 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 del Quijote, de los libros de caballerías que aquí vale para. puede valernos para la novela toda, nunca se acordó Aristóteles, ni dijo nada sin San Basilio, ni alcanzó Cicerón. Para el género de la novela, en un sistema literario tan férreamente codificado, no hay teoría. Y si tuviera que, que, que acabar ahora, que todavía me voy a dar una pequeña prórroga, diría que el hallazgo de Cervantes es ese. La novedad del Quijote es esa. Crear una poética y en una cierta medida compatible con la antigua para un género que no existía. ¿En qué consiste...? Solo puedo apuntarlo. Esa poética de la novela, esa nueva doctrina. Ese arte nuevo de escribir un género nuevo y destinado a la posteridad. Dice también el pro del Quijote que el escritor solo tiene que aprovecharse de la imitación en lo que fuere escribiendo. Que cuanto ella, la imitación, fuere más perfecta, tanto mejor será lo que se escribiere. Y otro momento vuelve sobre el tema. Para afirmar, y todavía aquí en términos más claros, ...que la verosimilitud y la imitación... ...hablar de la verosimilitud y la imitación... ...en quién consiste, diríamos en quienes consiste... ...la perfección de lo que se escribe. Ojo, imitación no es lo que actualmente entendemos por realismo... ...ni tampoco rigurosamente lo que prescribía la, la poética antigua. Ese arte de perfeccionar la naturaleza... ...que en Cervantes se vence más... ...de la naturaleza que de la idea del error. Pero, insisto, no hay que confundir verosimilitud con realismo. A Cervantes le importa, y aquí también las cuestiones son muy largas... ...que los personajes, incluso si son inverosímiles, como lo es, don Quijote... ...sean poéticamente verdaderos, que a veces podríamos parafrasear por convincentes... ...porque impongan su propia realidad... Una realidad que hay que poetizar y que, y ahora sí que voy a acabar resumiendo y dejando en los huesos un par de nociones, supone una amalgama, una conjunción singular de la poesía y la historia. La poesía, decía Aristóteles, y lo repite Cervantes, ad pedem literae, la poesía cuenta las cosas como debieran ser. Aludía ello también el día anterior. La historia como han sido. ¿Qué es más verdadera? ¿La poesía o la historia? La poesía. La poesía porque cuenta lo que debiera ser que es más verdadero, más auténtico, más permanente, más cercano a la idea. Y el género novelesco es, la como digo, un intento de reconciliación dentro de ese marco, pero a su vez de superación de ese esquema... ...dual o bifronte. Pero tengo que acabar... ...y acabar mal, ya lo veo. Poniendo todavía otro ejemplo... ...mejor dicho... ...dando una cifra de la situación. La novela moderna es ese juego, digo, de poesía e historia... ...ese intento de trascender... ...en la medida de lo posible dentro del clasicismo... ...pero cuando no es necesario... ...descartándolo, dejándolo atrás... ...y esa es la vivencia... ...la anécdota también de Don Quijote. ¿Qué es Don Quijote?... Yo creo que personalmente es la confusión en la mente alucinada de, del personaje entre la poesía, lo que debiera ser el ideal, los libros de caballerías, su imagen del mundo en el que le gustaría vivir, y la historia, lo que verdaderamente es, eh, los pastores, eh, los descalabros, los caminos, las risas. En el fondo, el, el problema central de Don Quijote y del el desarrollo argumental que acompaña a ese personaje no es más que el enfrentamiento de la poesía y la historia según los moldes de la poética clasicista. Todo esto ya sé que queda muy en esbozo, muy sugerido, mal sugerido, antes que desarrollado. Pero quizá con eso puedan hacerse una idea de cómo ese fenómeno singular, que es la novela española del siglo de oro, con su carga de, de, de rebeldía y de heterodoxia dentro, en cierto sentido, de un orden, echó las claves de lo que es el género capital de la modernidad literaria, es decir, de la novela realista. Muchas gracias.